0: Bueno hermanos es una bendición estar con ustedes en este día y poder compartir de la palabra de Dios como dijo el pastor mi nombre es Sergio Aguirre eh, originalmente soy del área de Centro Oregón. Uh, quizás algunos de ustedes conocen mis padres Irineo Mónica Aguirre de la congregación allí en Madras y hace mucho tiempo salí de Madras y me moví para allá a Missouri por un tiempo después eh, como estuve en el ejército me tocó ir a un montón de diferentes partes estuve como un oficial dentro del ejército aquí en Estados Unidos por 11 años. Y durante ese tiempo también estuve ejerciendo lo que es el pastorado. Entonces, trabajando con diferentes congregaciones, predicando el Evangelio de Jesucristo, animando a los hermanos para que ellos puedan cumplir sus metas y sus propósitos dentro de su contexto local. Entonces, ahora, como dijo el pastor, me toca trabajar con nuestra asociación de iglesias, conocida como Church Venture Northwest, que antes se conocía como las, las iglesias bautistas conservadoras del noroeste. Eh, le cambiamos el nombre porque nuestra asociación cambió de nombre al nivel nacional, y por eso es que se le cambió el nombre a Church Venture Northwest. Eh, también soy el pastor de la iglesia West Salem Baptist Church por el lado norteamericano, entonces usualmente me toca predicar el Evangelio, capítulo, eh, bueno, el evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de lo que predicó el hermano? ¿Uno? ¿A lo mejor dos? Sí, el hermano predicó básicamente acerca de la idea de que Jesús confronta la traición de los hombres al señalarle la palabra de Dios. Así que les quiero dar un resumen antes de entrar al contexto o al pasaje de hoy, para así mejor entender la palabra de Dios y a dónde vamos a ir. En el Evangelio de Mateo capítulo 15, del versículo 1 al 20, Jesús se encuentra delante de los líderes religiosos y en esa época los líderes religiosos se sometían a la tradición de los ancianos. Así que los líderes religiosos van y encuentran a los discípulos de Jesús y están comiendo y no se han lavado las manos. Y así que empiezan a acusar a los discípulos de Jesús de romper la ley de los ancianos. Al escuchar esto, Jesús confronta a los líderes religiosos y les dice básicamente, ustedes están tan preocupados en que mis discípulos no se hayan lavado las manos antes de comer, pero no se dan cuenta que lo más importante es la ley de Dios y no la traición de los ancianos. Y ustedes... Los que son líderes religiosos han quebrantado los mandamientos de Dios. Entonces Jesús les estaba enseñando la importancia de someterse a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios sobre la traición de los ancianos. Ahora, los ancianos o los líderes fariseos, que diga, le eh, dijeron que los discípulos de Jesús estaban contaminados porque habían comido la comida sin lavarse las manos. Así que se habían contaminado. Pero en eso Jesús les demuestra su hipocresía. Al revelar que Dios nos enfoca, se estaban sometiendo a la voluntad del hombre en vez de la voluntad de Dios. Durante el pasaje, entonces, el versículo 10 al 11, Jesús demuestra que lo que contamina a la persona no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. ¿Por qué? Por el corazón, un corazón que ha sido contaminado por el pecado. Es por eso que lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale de un corazón corrompido, caído, contaminado por el pecado. Bueno, al decir esto, los discípulos de Jesús le dicen a él, ¿cómo es que le puedes hablar así a los líderes religiosos? ¿No ves que los has ofendido? Cuando Jesús escucha esto, Él no retrocede. Cuando es uh, confrontado por sus propios discípulos, en cambio, expone aún más los corazones ciegos y rebeldes de estos líderes. Y les dice plenamente, si ustedes siguen a esos líderes religiosos, van a seguir a guías ciegos y por lo tanto, ustedes también serán espiritualmente ciegos. Entonces, ¿cuál es la cura a un corazón contaminado? ¿Qué puede resolver ese problema? Bueno, Jesús nos enseña que la cura es el Evangelio. Eso es lo que nosotros necesitamos. El Evangelio puede purificar lo interno, el corazón, un corazón caído. El Evangelio de Jesucristo es la respuesta que nosotros necesitamos y revela nuestra condición espiritual, pecaminosa y caída, pero no simplemente revela las cosas caídas, sino que revela la manera en la cual nosotros podemos caminar con Cristo. Revela que Cristo es la respuesta a nuestra gran necesidad. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, al estudiar la palabra de Dios, la sangre de Cristo limpia todo pecado. ¿Se dan cuenta? La sangre de Cristo limpia lo impuro. Nos ayuda con nuestra rebeldía, con nuestra caída. Y esto lo vimos la semana pasada. Que solamente Jesús puede proporcionar a nuestros corazones corruptos lo que necesitamos. Solo Él puede purificar un corazón contaminado por el pecado. Y lo ha hecho para toda persona que confía en Él por fe. ¿Quiere un corazón limpio? No corrupto por el pecado. Confíe en Cristo que nos limpia de todo pecado. Bueno, de eso platicaron la semana pasada. Hoy vamos a platicar de algo similar porque vamos a seguir platicando acerca de la fe. Así que si tienes tu Biblia, a favor de abrir al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 hasta el 28. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Esa es la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Acercándose entonces, sus discípulos le rogaron diciendo, ¡Despídela! Pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, Socórrome. Respondiendo él dijo, no sabían tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oremos. Padre, venimos delante de ti. Y reconocemos que necesitamos tu ayuda para poder entender las Escrituras. Es por eso que venimos humildemente delante de ti, Padre, pidiéndote que el ministerio del Espíritu Santo obre en este lugar. Que abras ojos y corazones para recibir tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder entender con nuestra mente y creer en nuestro corazón. Que eres un Dios misericordioso. Un Dios poderoso. Un Dios omnisciente, omnipotente. Un Dios soberano que se preocupa por nosotros. Un Dios que nos ama. Un Dios que está cerca y no lejos. Un Dios que nos entiende aún mejor que nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias porque lo enviaste a este mundo corrupto y caído para ganarnos la salvación. Te glorificamos, honramos tu nombre, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Todos decimos Amén. Amén. ¿Cuál ha sido tu mayor anhelo o necesidad? Quiero que lo piensen. ¿Cuál ha sido tu mayor anhelo o necesidad? ¿Ya tiene la respuesta? Cuando mi esposa y yo nos casamos en el 2015... La vida era hermosa. Estábamos entusiasmados con lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida e incluso en nuestro matrimonio, pero no entendíamos y no teníamos idea del sufrimiento que nos esperaba. Después de un año de nuestro matrimonio, nos enteramos de que mi esposa estaba embarazada. Entonces, estábamos alegres, gozosos, pero solamente un mes después nos dimos cuenta de que mi esposa había perdido el bebé. Y como se pueden imaginar, eso causó una trauma en nuestra vida, una trauma emocional. Mi esposa y yo sentíamos el peso de la muerte de nuestro bebé. Estábamos tristes, deprimidos, llenos de duda, ansiedad. clavamos al Señor y nosotros sabíamos que lo único que podíamos hacer en esos momentos tan difíciles era confiar en Dios. No teníamos de otra. Teníamos que confiar en Dios. Teníamos que creer que Él iba a suplir para nuestras necesidades ese gran anhelo que nosotros teníamos de tener un bebé, nuestro primer bebé, en esto tuvimos que confiar en el Señor. Así, acud, así que acudimos a Él en oración. Pasó el tiempo y nos enteramos de que mi esposa estaba embarazada nuevamente. Y las emociones traumáticas de la, del primer embarazo que pasó mi esposa empezaron a inundarnos nuevamente. En esos momentos, una vez más, lo único que podíamos hacer era confiar en Dios. Nosotros nos hacíamos la pregunta: ¿Qué pasa si sucede lo que, pues, lo que pasó la última vez? ¿Qué pasa si este bebé deja de crecer? ¿Qué pasa si el bebé no nace bien? ¿Qué vamos a hacer? Ya va a ser la segunda. Una vez más, en esos momentos, lo único que podíamos hacer era confiar en Dios, en la voluntad de Dios y creer que la voluntad de Dios era lo más importante. Y por la gracia de Dios, nuestra hija nació bajo las mejores circunstancias. Bueno, era el año 2021 ya después. Y mi esposa estaba embarazada por tercera vez. Ya saben, pero estaba embarazada por tercera vez cuando de repente a eso de las 2 de la mañana despertó llorando y gritando. Y le digo, "¿Qué, qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede?" Y dice, creo que algo está mal, tenemos que ir al hospital. Digo, ¿estás segura? Dice, sí. Entonces le llamamos a mis suegros que viven no muy lejos de nosotros, ellos vinieron a cuidar a nuestra hija mayor y nosotros nos fuimos inmediatamente al hospital. Llegamos, nos admitieron ahí al hospital y solamente dentro de esas eran sus únicas opciones. Este era un mes intenso, y extenso Pero nosotros sabíamos Que lo más importante era Confiar en Dios Él era nuestra única Opción Y cada vez que nos llegaba nueva información Teníamos que acordarnos el uno al otro Tienes que confiar en Dios Y mi esposa me decía a mí Tienes que confiar en Dios Y yo le decía a ella, tienes que confiar en Dios Cada vez que entraban las enfermeras y nos traban esa nueva información Decíamos y repetíamos Tienes que confiar en Dios pero era tan difícil confiar en Dios en ese momento tan espantoso en nuestra vida. Finalmente, después de 28 semanas en su embarazo, mi esposa dio a luz a nuestra hija, Audrey May Aguirre. Y solo pesó dos libras y 8 onzas. De la cara de mi esposa, cada vez que miraba a nuestra hija, Llorando y sufriendo. Nuestra hija estuvo en el NICU por 72 días, casi dos meses y medio, cuando finalmente fue dada de alta del hospital. Incluso cuando llegó a la casa, estuvo conectada a un tanque de oxígeno por seis meses. Fue un tiempo muy difícil para nuestra familia. Más tarde descubrimos que padecía de una enfermedad pulmonar crónica que significa que siempre va a estar enferma de sus pulmones. No va a poder hacer las actividades normales que quizás tú y yo podemos hacer. No va a poder escalar montañas. No va a poder hacer cosas que requieren un gran esfuerzo. Pero les puedo decir que el Señor ha sido bueno y nuestra hija sigue prosperando, sigue creciendo. Y todo eso es una madre que sufre por su hija y acude a Jesús en busca de una solución. Ella cree que lo más importante que ella puede hacer es ir a Él y confiar en Él. Así que la gran idea de ese mensaje es la siguiente. Una gran fe proviene de confiar en el Salvador misericordioso en las pruebas grandes e insignificantes de esta vida. Una vez más, una gran fe proviene de confiar en el Salvador misericordioso, en las pruebas grandes e insignificantes de esta vida. El pasaje está dividido en tres partes. En el versículo 21 al 22 vamos a ver una tremenda necesidad, una tremenda necesidad. En el versículo 23 al 24 vamos a ver una tremenda respuesta. Y por último, en el versículo 25 al versículo 28 vamos a ver una fe tremenda una tremenda necesidad, una tremenda fe y una tremenda respuesta comencemos con la primera parte una tremenda necesidad, versículo 21 al 22 dice saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor Hijo de David ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atorrentada por un demonio Primero, vemos que Jesús va saliendo de allí. ¿De dónde va saliendo Jesús? Bueno, en este caso, Jesús va saliendo de la providencia conocida como Galilea. Como ustedes se acuerdan, ahí alrededor del mar de Galilea es donde Jesús hizo la mayor parte de sus milagros. Hay un montón de pueblitos, si tienen un mapa, van a ver que allí alrededor de Galilea hay un montón de pueblitos y ellos pudieron experimentar el gran poder de Jesús. Al ser milagros, al darle de comer a la multitud y un montón de otras cosas. Y vemos que Jesús va saliendo de allí, de ese lugar. Y se enfoca en ir hacia Tiro y Sidón. Bueno, ¿qué es Tiro y Sidón? Son dos providencias hacia el noroeste del mar de Galilea. Tiro queda más o menos 40 millas del mar... Y Sidón, otras veinte, que significa que queda 60 millas del mar de Galilea. Bueno, el mar de Galilea, o esa área, esa providencia, todos sabemos que era donde vivían los judíos. Pero en el área de Tiro y Sidón, en esas partes lejanas, era donde vivían los gentiles. Así que en esa ocasión Jesús está saliendo de una providencia judea y se está moviendo hacia los gentiles, los que no forman parte de las promesas del pacto de Dios ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Dios vino por los ¿Por quién? Por los judíos Exactamente Él vino por los judíos primero Ellos fueron el pueblo escogido por Dios Y ellos supuestamente de acuerdo al plan y el propósito de Dios Tenían que ser una luz a las naciones Pero en vez de ser una luz a las naciones fracasaron En su propósito No hicieron lo que el Señor Les había mandado Porque la nación de Israel Quería ser como las otras naciones Ellos querían su propio rey Ellos querían tener poder Ellos querían tener Todo lo que las otras naciones tenían Así que fallaron en ser La luz a las naciones Y ahora Jesús se mueve a la providencia de Tiro y Sidón, que solían ser enemigos de Israel en otro tiempo. Ahora, ¿qué más sabemos de Tiro y Sidón? Bueno, de acuerdo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, del versículo 20 al 22, Jesús usa a Tiro y a Sidón como ejemplos positivos y reprende a las ciudades judías por su incredulidad por no creer que él es el Mesías. Es por eso que dice en el versículo 20 lo siguiente, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, hay de ti Corazín, hay de ti Betzaira, que son pueblos que están en esa región del de mar de Galilea, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Sicilio y en Ceniza. Lo interesante de todo esto, es que ahora Jesús les va a demostrar que lo que dijo en el capítulo 11 es verdad. Que las áreas donde viven los gentiles, van a ser más rápidos en arrepentirse que su propia gente, los judíos. Y este ejemplo lo vamos a ver a través de esa historia hoy. Ahora vemos en el versículo 22 que hay una mujer que, se, que empieza a clamar a Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué busca a esta mujer cananea a Jesús? ¿Qué es lo que creen? ¿Por qué... Busca esta mujer a Jesús. ¿Qué dice el pasaje? Porque su hija está enferma. La hija de ella está enferma y ella reconoce. Ella reconoce algo de Jesús. Incluso vamos a ver en el pasaje que ella dice que él es, ¿qué? Sí, el hijo de David, pero ella reconoce que él es misericordioso. Así que ella, yo creo que era una persona, porque conoce algo acerca de Jesús, que escuchó de las grandes cosas que Jesús había hecho en Galilea. Quiero que entiendan que Jesús ya en este tiempo era famoso. Ya muchos lo conocían, o por lo menos habían escuchado de sus grandes milagros. Miles y miles de personas fueron impactadas por el ministerio de Jesús. Entonces es probable que esta mujer también escuchó de lo que él podía hacer. Y Así que ella va y se pone delante de Jesús, porque ella sabe que Él puede ayudarle con su gran necesidad, con su mayor anhelo, el cual es el bienestar de su hija. Es por eso que ella va delante de Él y clama a Cristo. Les pregunto una vez más, ustedes cuando están pasando por algo difícil en su vida ¿a dónde van? ¿a quién buscan? ojalá a Jesús claro que sí esa es la respuesta pero creo que en nuestra por cualquier razón quizás en nuestra incredulidad el no creer que Dios es bueno o misericordioso Buscamos otras opciones. Me gustaría decir que siempre soy espiritual y siempre busco de Cristo. Pero la verdad es que cuando estoy pasando por tiempos muy difíciles, tiempos horribles, en veces lo que se me hace más fácil es buscar mi propia solución. Y en veces mi solución no es la solución que la palabra de Dios presenta. En veces no es Cristo, aunque debe ser Cristo. Buscamos vida donde no hay vida. Le doy gracias a Dios por este ejemplo. Porque esta mujer sí va a Jesús. Y clama y le dice, Señor. Señor. No dice Rabí, como muchos de los incrédulos, le decían a Jesús, así se referían a él, decían rabí o oh, maestro. No, ella dice Señor, porque ella reconoce que Jesús tiene un tipo de autoridad. Dice, ten misericordia de mí. ¿Hijo de qué? De David. Hijo de David. Ella claramente revela que tiene conocimiento de las esperanzas mesiánicas de Israel. En, en otras palabras, que ella conoce de lo que el Mesías va a ser. Es por eso que ella acude a, Je a, va a Jesús, acude a él. En su corazón, Jesús es el gran descendiente entonces de David, que significa que Jesús es rey. Jesús viene de la descendencia de David, así que él es rey. Ahora, en la palabra de Dios vemos que se utiliza Hijo de David, pero también vemos que se utiliza la frase Hijo de Dios. Y esa frase no solamente nos enseña de que Jesús es el Hijo de David, que es rey, sino que es el Hijo de Dios el cual nos señala su divinidad. Jesús es Dios. Y también se utiliza la frase El Hijo del Hombre. Y el que utiliza esta frase más es Jesús, y esa frase habla acerca de su encarnación, Jesús siendo en forma de Dios, tomó carne. Así que lo que podríamos decir acerca de Jesús es que no simplemente es rey, sino que es Dios encarnado, es el hijo de David, el hijo de Dios, el hijo del hombre. Entonces, ¿en verdad le puede ayudar Jesús a esa mujer? Sí, claro que sí. Y lo que es tan extraño de todo eso es que ella va porque ella cree que Jesús tiene poder sobre los demonios. ¿Se dan cuenta? Ella cree que Jesús puede hacer algo sobrenatural que nos enseña un poco más de su fe. Así que esta mujer cananea será nuestro primer ejemplo de una gran fe que busca persistentemente a Jesús. Y ese es mi deseo en esta mañana. No simplemente para mí mismo, pero para ustedes también. Que ustedes busquen a Jesús persistentemente. Que ustedes confíen en Cristo, en las buenas y en las malas, en los altos y en los bajos de esta vida. Que ustedes confíen en Cristo por quien es. No simplemente por lo que Él puede ser, aunque es cierto, pero por quien Él es. Misericordioso, dice la palabra de Dios. dos Una tremenda respuesta, versículo dos el 23. pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros". Él respondiendo dijo: "No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez más lo interesante de todo eso es que Jesús no responde. Al escuchar el clamor de esta mujer, me imagino que ya está llorando, está clamando a él, está gritando, está tratando de, de tener su atención y, y parece que Jesús la está ignorando. ¿Por qué? La fe de la mujer es puesta a prueba cuando Jesús guarda silencio que nos indica que en veces nosotros cuando vamos a Dios y queremos ayuda queremos una respuesta inmediata y en veces Dios dice sí en veces Dios dice no en veces Dios dice espera o en veces Dios guarda silencio es tan difícil cuando Dios no dice sí ni no es más difícil cuando dice espera, pero lo más difícil es cuando no dice nada. Y aún así debemos de confiar en Él. Esta mujer sigue confiando en Jesús aún cuando Jesús respondió nada. Los que sí responden son los discípulos. Es más, los discípulos dicen... Perdón, dice aquí que los discípulos dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. Ahora, cuando ellos dicen eso, no sabemos si ellos le están diciendo a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Tú siempre haces milagros. ¿Por qué no le concedes la bendición de esta mujer para que se vaya, para que nos dejen paz? O le están diciendo a Jesús y recordándole, tú no viniste a sanar a un gentil. Tú no viniste por ellos, tú viniste por los hijos de Israel. Enfócate en tu ministerio. No nos sentiles. La verdad es que no sabemos. Pero lo que sabemos es lo que dice Jesús en el versículo 24. Porque Él respondiendo dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La pregunta es, Jesús le dijo no, dijo sí, dijo espera o guardó silencio. ¿Qué es lo que dijo Jesús aquí? Alguien dijo espera. Ok, muy bien, espera. Alguien más. hacia el Señor que Exactamente. Pero cuando Jesús sí respondió, era sorprendente. Porque no era la respuesta que nosotros nos imaginábamos o nos imaginamos de un Dios misericordioso. Porque prácticamente no dice sí y no dice no. Quizás dice espera, pero no sabemos exactamente lo que quiere decir con esto. Porque él dice, yo vine por los hijos de la casa de Israel. Yo vine por los judíos. Pero incluso en el Antiguo Testamento, donde se ven esos, esos tipos de proclamación, vemos también la promesa de que no simplemente va a ir a los gentiles, sino que va a empezar con, con los, perdón, a los judíos, no simplemente va a ir a los judíos, sino que va a empezar con los judíos y después va a alcanzar a todo el mundo, incluyendo a los gentiles. Pero todo esto era para probar la fe de esta mujer, para ver si su fe era auténtica, si era real. Así que la fe de la mujer fue probada cuando Jesús guardó silencio y ahora la fe de la, de la mujer es probada cuando Jesús habla. Lo que podemos aprender de esta escena entonces es que debemos de confiar en Jesús. Incluso cuando su respuesta es sí, perdón, cuando su respuesta es no, ¿Espera o cuando guarda silencio? Podemos confiar en Él. Tercero, una tremenda fe. Entonces ella vino y se postró ante Él. Diciendo, Señor, socórrome. Respondió, perdón, respondiendo, Él dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cómo responde la mujer cananea a las palabras de Jesús? Bueno, ella va, de todos modos, y se postra delante de él Es una forma De sumisión o adoración Eso es lo que esa mujer está haciendo Está adorando a Jesús aún Cuando no recibe La respuesta que ella quiere Demuestra un corazón humilde Pero también demuestra una fe Persistente ¿Cómo responde Jesús A la fe de la mujer cananea? Bueno, dice algo muy interesante. Le da una ilustración. Y la ilustración es de que hay un padre que está encargado de su hogar. Y el padre trae alimento a los hijos, los cuida. Y dice prácticamente Jesús a través de esta ilustración que Él es como un padre que vino a darle pan. A sus hijos A sus hijos de la casa de Israel Pero la mujer Porque tiene una fe persistente Ella dice que aún Los perrillos O los animales del hogar Están bajo La autoridad De ese padre Y por lo tanto ese padre Es responsable de darle de comer aún A una de las mascotas El punto de ella es tus hijos no se van a ir o no van a existir o no van a tener hambre si me das un poco de las migajas que caen de la mesa. Y lo que nosotros sabemos es de que los judíos experimentaron el poder de Dios a través de Jesús. Así que en verdad ellos eran como los hijos sentados alrededor de una mesa alimentándose. Jesús les dio de comer a los cinco mil. Dio pan y peces. Hizo milagros. Entonces, en verdad, ellos sí eran como esos hijos alrededor de la mesa. Y los gentiles eran como los perritos que tienes en la casa. Buscando una oportunidad de poder recibir algún beneficio de Jesús. Pero lo que vemos es que ellos lo hacen en fe. Ellos creen que Jesús puede proveer lo que ellos no pueden proveer por sí mismos. Y eso es exactamente lo que Jesús va a hacer. Al escuchar esto, entonces Jesús respondió en el versículo 28, Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Quiero que esa es la única parte en la Biblia donde vemos que Jesús dice, grande es tu fe y se lo dice a una mujer que está en las márgenes que no forma parte de las promesas de Dios a Israel ¿se imaginan? hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora. Un teólogo que se llama Charles Spurgeon dijo que la gran fe debe tener grandes pruebas. La gran fe debe tener grandes pruebas. Y en veces el Señor nos deja pasar por grandes pruebas. Y como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo Dos, que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Él nos está creciendo. y La forma en la cual Él nos crece en veces es a través de las circunstancias difíciles en esta vida. Cuando pasamos por momentos difíciles, Dios nos está dando la oportunidad de confiar en Él. Y cuando nosotros confiamos en Él, nuestra fe crece. No se queda donde está crece. Y todo esto le trae honra y gloria al Señor. ¿Quieres crecer en tu fe? Confía en Cristo, en las buenas y en las malas. ¿Quieres crecer en tu fe? Ten una fe persistente. Una fe que no se vence, pase lo que pase. Confía en Jesús y tendrás una gran fe. Una fe que no puede ser sacudida por este mundo corrupto y caído. Una fe que está fundada en Cristo, nuestra roca y nuestra salvación. Así que la gran fe se caracteriza por una firme devoción a Cristo. Y una gran fe también nos lleva a adorar humildemente a Cristo, así como esta mujer lo hizo. Eso es lo que la fe hace en nosotros nos mueve a adorar y a glorificar a Cristo. Así que, ¿qué aprendimos hoy? Primero, clama a Cristo, clama a Cristo. Segundo, confía en Cristo, confía en Cristo. Confía en Cristo. Cuando guardas silencio y confía en Cristo cuando tu fe sea aprobada. Es decir, en todo momento confía en Cristo. Sé que basado en el número de las personas que están aquí en este día, cada uno de ustedes están pasando por algo difícil. Cada quien tiene una historia. Cada quien sufre con algo, cualquiera que sea tu historia, corre a Cristo, clama, a Cristo confía en Cristo. Él te puede ayudar y Él es misericordioso. Él te ama, se preocupa por ti. Piensa en ti más que la arena que hay en el mar. Es lo que nos dice el Salmo 139, que Él siempre está pensando en nosotros. Cuando nosotros estamos espiritualmente muertos y lejos de Dios, aún en ese tiempo Él estuvo y está pensando en nosotros. Y nos ofrece salvación a cada persona que está en ese cuarto que confía en Él. No simplemente salvación, pero la promesa de un, que un día va a regresar y que va a deshacer toda la maldad en este mundo. No vamos a tener a madres sufriendo por sus hijos. No vamos a tener a padres dolidos por las cosas de esta vida. No va a haber enfermedad. No va a haber tormento espiritual como vimos en este día. Por lo que estaba pasando esta, esta muchacha. No, no va a existir eso. Las tormentas de esta vida van a desaparecer. Así que, ¿por qué no confiar en Cristo y esperar esa nueva realidad, el reino de Dios, el cual va a ser establecido algún día en este mundo? Hay que confiar en Él, hay que clamar en Él, hay que correr en Él y que nuestra fe sea persistente. Amén. 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 Bueno, ahora quiero que todos sonrían y que estén alegres, porque creo que vamos a cantar un último canto. Entonces, le pido que se pongan de pie, vamos a orar. Y así nos... Pido a los hermanos que pasen adelante. Padre, te agradecemos una vez más por tu palabra. Hay cosas tan difíciles para nosotros de entender, Padre, pero aún así podemos confiar en ti. Cuando pasan cosas espantosas, horribles en nuestra vida, nosotros como tus hijos podemos reconocer que tú estás en control. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti cuando, cuando no queremos. Ayúdanos a no ser rebeldes, sino ayúdanos a someterte a tu autoridad. Amable, honorable, un Dios lindo, tierno. Hay tantas cosas que podríamos decir de ti, Dios mío pero te agradecemos porque eres nuestro salvador y nos has dado una vida nueva a través de ti y a cumplir tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén.